1: Die EU-Kommission hat heute Mittwoch in Brüssel den Start von Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine empfohlen. Damit könnte die Ukraine in einigen Jahren auch Teil der EU werden. Doch bis dahin ist es ein weiter Weg. Zum einen befindet sich die Ukraine bekanntlich im Krieg mit Russland, aber auch in der Ukraine selbst müssen Reformen passieren, damit die Ukraine aufgenommen werden kann. Ein zentraler Knackpunkt ist hier die Korruption. Wer also hat sich in dem Ex-Sowjetland in der Vergangenheit bereichert? Welche Bereiche im Staat sind besonders betroffen? Und wie will Präsident Volodymyr Selenskyj gegen die Korruption vorgehen? Fragen, die uns heute unsere Außenpolitik-Redakteurin und Ukraine-Expertin Evelyn Peternell beantworten wird. Mein Name ist Elias Stadmesnik und ihr hört den Daily Podcast des Kurier.
0: Heute ist ein because today the Commission recommends that the Council opens accession negotiations with Ukraine and with Moldova. Ukraine has completed, I was there over the weekend, and um, could convince myself well over 90% of the necessary steps that we set out last year in our report. Just to give you an idea, main progress has been achieved on the constitutional justice reform On the selection of the High Council of Justice, the anti-corruption program, progress on anti-money laundering, important measures to curb the oligarch's grip on the public life, new media law, and progress on national minorities.
1: Es ist ein historischer Tag für die Ukraine, aber auch für Europa. Die EU-Kommission hat grünes Licht für den Start von Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine, aber auch mit der Republik Moldau gegeben. Gleichzeitig hat die Kommission mit ihrem neuen Westbalkan-Wachstumsplan ein Signal an die Westbalkanstaaten gesendet, von denen einige auch schon über zehn Jahre auf der EU-Wartebank sitzen. Aber zurück zur Ukraine. Von den sieben von der Kommission an die Ukraine gestellten Voraussetzungen sind laut Bericht vier vollständig erfüllt. Die Kommission begrüßt die erheblichen Reformanstrengungen, die das Land bereits unternommen hat. So arbeitet die Ukraine etwa an einer Angleichung an das gültige EU-Recht. Schon vor der Empfehlung für Beitrittsverhandlungen hat der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj der EU weitere Reformen zugesichert. Die Ukraine arbeitet an neuen Gesetzen und an einer Stärkung ihrer staatlichen Institutionen, um EU-Standards einzuführen, hat Zelensky in seiner am Dienstag in Kiew verbreiteten Videobotschaft gesagt. Die Mitgliedschaft bedeutet für die Ukraine wirtschaftliche Sicherheit und soziale Stabilität. Nicht zuletzt überlebt das Land derzeit im Kampf gegen die russische Invasion auch dank der Milliardenhilfen der EU. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat sich am Wochenende bei einem Besuch in Kiew jedenfalls zuversichtlich gezeigt, dass das ehrgeizige Ziel erreicht werden kann, den Prozess der Beitrittsverhandlungen bereits heuer zu eröffnen. Allerdings ist dazu ein einstimmiger Beschluss notwendig. Alle 27 EU-Staaten müssen zustimmen. Die Staats- und Regierungschefs können den Startschuss beim Gipfel am 14. oder 15. Dezember in Brüssel geben. Wie rasch also könnte die Ukraine der EU beitreten? Wie korrupt ist das Land noch und welche Hausaufgaben muss die Ukraine noch machen? Dazu begrüße ich jetzt Evelyn Peternell aus unserer Außenpolitikredaktion. Hallo Evelyn.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Evelyn, die EU-Kommission hat den Start für Beitrittsgespräche der Ukraine empfohlen, aber wie realistisch ist das überhaupt, dass die Ukraine Teil der EU wird? Immerhin ist das Land im Krieg. Ja, zwischen ähm, diesem
0: Signal, äh, das da jetzt gegeben worden ist, das ist ja nur ein Startschuss, und dem Ziel, also der tatsächlichen Beinahme äh, liegen normalerweise immer Jahre, das kann allerdings noch viel länger dauern, wenn man sich die Türkei ansieht, weil die Türkei-Aufnahmegespräche dauern Jahrzehnte und sind sogar eingefroren worden in der Zwischenzeit eben wegen rechtsstaatlicher Bedenken. Das kann der Ukraine theoretisch natürlich auch passieren. Sollte es da jetzt einen politischen Backlash geben, mhm. ähm, sollten Reformen wieder zurückgedreht werden. Also das Signal, das jetzt gesetzt wurde, ist wirklich nur der Start von etwas und also das heißt nicht, dass auch ein Ende gefunden wird.
1: Mhm. Es ist ja schon in der Vergangenheit bei den Erweiterungen so gewesen, dass da ziemlich lange Reformen da vorangegangen sind. Welche Reformen sind denn im Fall der Ukraine da noch nötig?
0: Ja, Im Sommer äh, hat die Ukraine eine Liste von sieben Punkten vorgelegt bekommen, die sie noch reformieren muss. Ähm, der größte Brocken dabei ist die Justizreform, die schon seit ähm, glaube ich 2019 in Angriff genommen worden ist. Ähm, von diesen sieben Punkten hat die Ukraine mittlerweile sogar vier abgearbeitet. Mhm. Also wirklich ähm, vollständig laut dem Fortschrittsbericht. Das ist überraschend viel, muss man sagen. Da ist zum Beispiel das Medienrecht dabei, das ist reformiert worden, Teile der Justizreform. Aber was zum Beispiel noch offen ist, sind die Ausstattung von den Antikorruptionsbehörden. Mhm. Das, das läuft zwar relativ gut, aber denen fehlen noch Mittel und da fehlen noch gewisse Gesetze dafür. Und genauso ist das Oligarchenproblem, das ja auch ein typisch ukrainisches ist, das ist äh, gesetzlich auch noch nicht so angegangen worden, wie das sich Brüssel vorstellt. Also da soll das Lobbying, das ist mhm. ja quasi das Gleiche wie bei uns, das Lobbying, dass da halt Interessensvertreter an die Politik herantreten und versuchen äh, über diverse Netzwerke ihre eigenen Interessen durchzusetzen, das sollte hier auf EU-Level ähm, angehoben werden und bis dahin ist das durchaus noch ein weiter Weg.
1: Natürlich ist es ein weiter Weg, aber hat nicht umgekehrt die EU die fast moralische Verpflichtung, die Ukraine aufzunehmen, allein schon deshalb, weil sie ein Prellbock in Richtung Russland. Sind?
0: Ja, also das ist das ist die, die große Frage. Also ist kann, darf die EU sich erweitern nur um Russland quasi die rote Karte zu zeigen? Es gibt viele in Brüssel, die das, die das befürworten. Ähm, andererseits hat eine Aufnahme der Ukraine ja auch äh, massive Folgen für die Union. Also die zwei größten Brocken des Budgets, das Infrastrukturbudget und das Agrarbudget, die würden äh, quasi zu, fast zur Gänze an die Ukraine abfließen, mhm. wenn das Land jetzt im heutigen Zustand aufgenommen würde, allein wegen des Aufbaus und weil die Ukraine einfach so ein riesiger Agrarstaat ist. Das muss man sich dann schon überlegen. Will man jetzt für, für, nur für diese politische Karte, die man da ausspielt, das auch riskieren. Und diese Debatten, die werden jetzt in den nächsten Jahren im Zuge der Beitrittsverhandlungen geführt. Aber dass das Signal überhaupt gegeben wird, auch in diesem Tempo, natürlich hat das was damit zu tun, Putin hier eine Botschaft zu senden.
1: Mhm. Das heißt aber, die EU müsste auch einige Vorarbeiten noch machen, bevor die Ukraine in die EU kommen kann.
0: Ganz genau. Also man müsste die eigenen Strukturen sich genau ansehen, beziehungsweise was in Diskussion ist und was Österreich auch favorisiert und sehr pusht nach außen hin, ist so eine Art optionale Mitgliedschaft, mhm. wo die Ukraine in gewissen Teilbereichen, sei es jetzt in der Bildungspolitik beispielsweise schon Mitglied werden kann, aber kein Vollmitglied eben beim Agrarbudget oder bei der Infrastruktur ist, weil es da halt viele Länder gibt, beispielsweise Polen, die da total auf der Bremse stehen und sagen, ähm, was machen wir denn mit unseren eigenen Bauern, die gehen uns, die gehen uns jetzt schon auf die Barrikaden.
1: Mhm. Wir haben es ja schon angesprochen, die Ukraine wird von der Korruption heimgesucht, aber gehen wir vielleicht mal zum Anfang. Wo liegen denn die Ursprünge in der Korruption? Hat das noch alles mit dem Zerfall von der UdSSR zu tun?
0: Also die Gründe sind die gleichen wie in Russland. Nach 1991 hat es in beiden Ländern oder in allen postsowjetischen Ländern diese rechtsstaatlichen und demokratischen Strukturen nicht gegeben, mhm. die es Braucht, um die, die, die Korruption nicht wuchern zu lassen. Also, die Menschen hatten keine Erfahrung mit rechtsstaatlichen Prinzipien, dass ich mich als einfacher Bürger an ein Gericht wenden kann, wenn mir Unrecht geschieht. Mhm. Und der Aufbau solcher Institutionen, der dauert natürlich. Und in den 90er Jahren hat, und auch in den 2000ern vor allem, hat Russland dieses Vakuum ausgenutzt. Indem die Oligarchen, also diese Oligarchenstruktur, die sich dadurch auch herausgebildet hat, ja. in beiden Ländern, ähm, die ukrainischen Oligarchen wurden halt aus, äh, aus Moskau schön querfinanziert mhm. und die hatten dann auch den Auftrag, den äh, ukrainischen Staat von innen heraus ein bisschen zu beherrschen. Selbiges gilt für die für viele Politiker, die dort tätig waren. Also bis hin zu Janukowitsch, das war der letzte Präsident vor der Maidan-Revolution. Der hatte, das ist wirklich ein schönes Beispiel für die Verflechtung von korrupter Elite und Oligarchentum, der hatte am Stadtrand von Kiew ein Anwesen, ein riesiges, mit einem eigenen Zoo, einem Spa, einem Park dabei mhm. und aus dem ist er dann während der Revolution geflohen und da gab es die schöne Geschichte, dass er selbst goldene Klobürsten hatte und eine goldene Toilette. Mittlerweile ist das Ganze ein ein, ein Museum und man kann diese goldenen Klos als Anstecker kaufen dort. Aber diese Oligarchen-Problematik ähm, ist eben die gleiche wie in Russland. Das sind, die, das sind Milliardäre, die sich Staatseigentum äh, durch, mit minimalen Zahlungen gesichert haben und so halt ihre Hände in allen Bereichen des Staates hatten. Mhm. Das ist ein Problem, das halt bis heute da ist und dem man nur sehr, sehr schwer beikommt.
1: Du hast den Euromedan, also die Revolution in der Ukraine 2013 schon angesprochen. Da hat man sich ja eigentlich Richtung Europa orientiert und hat eben dagegen demonstriert, dass Janukowitsch eben sich mehr Richtung Russland gewandt hat. Hat dann diese Revolution keinen Sinneswandel gebracht, dass man sagt, man will eher europäisch werden und damit auch die Korruption aus dem Land jagen oder auch die Oligarchen aus dem Land ja Doch, doch, der Sinneswandel war
0: massiv da nach 2013 und also viel von dem, was jetzt an Reformen langsam äh, spürbar wird, hat auch da seinen Beginn. Also ich habe jetzt für eine Geschichte, die äh, jetzt im, im, im Zuge der Erweiterungsdebatte im Platis zwei Aktivistinnen interviewt, die äh, in der Antikorruptions- mhm. äh, NGOs tätig sind und die waren beide beim Euromaidan die kommen beide aus dieser Bewegung, so wie sehr viele, die jetzt in dieser Antikorruptionsbekämpfung sind. Das sind alles relativ junge Menschen, die eben die UdSSR nicht miterlebt haben, mhm. ähm, aber eben die Jahre unter Janukowitsch und die mit dem Thema also die eine hat es so schön formuliert die sagte, ähm, für uns Junge ist äh, Korruption Cringe ja. also äh, Jugendwort Cringe heißt sowas wie ähm, das fühlt sich wirklich unangenehm an mhm. quasi und es hat Gesetze gegeben, aber wenn halt die politische Kaste so durchsetzt ist von korrupten Beamten, von korrupten Richtern etc., dauert das ewig lang. Und ein anderes Problem war auch das, dass man viele Gesetze so nach europäischem Vorbild erlassen hat, aber so die Bestellungsstrukturen von Personen etc. nicht verändert
1: hat. Ah, okay. mhm. Und
0: äh, das heißt, die Gesetze waren dann eigentlich nicht, nicht trag- und funktionsfähig.
1: Mhm. Na, dann schauen wir uns äh, vielleicht die drei Säulen eines Staates an. Beginnen wir bei der Politik und bei der vorgelagerten Beamtenschaft. Wie korrupt ist denn jetzt die Politik noch in, in der Ukraine oder wo gibt es ja auch noch Aufholbedarf?
0: Ja, also in den politischen Büros hat man jetzt auch in den letzten zwei Jahren hat immer wieder Skandale gegeben. Ähm, selbst beim, also im, im Umfeld von Zelensky selbst mhm. sind äh, Menschen ausgetauscht worden. Aber das zeigt irgendwie ganz gut auch das Paradoxon auf. Bei uns kommen diese Fälle an ähm, und werden in den Medien wahrgenommen als Puh, in der Ukraine, das sind ja alle korrupt. Ja. Aber das hat auch was damit zu tun, dass die Antikorruptionsbehörden, die es erst seit kurzem gibt, nämlich seit 2019, tatsächlich effektiv arbeiten. Ähm, würde nichts auftauchen, wäre das Land vermutlich noch viel korrupter. So wird das massiv bekämpft. Also es gibt seit 2019 ein, ein, ein Höchstgericht, äh, das Antikorruptionsfälle extra behandelt. Da werden die Richter auch separat mit ausländischer Hilfe etc. bestellt. Also da, da gibt es wenig Einfluss des Staates. Mhm. Und ähm, die haben letztes Jahr mehr Fälle verhandelt als im Jahr zuvor. Also letztes Jahr heißt während des Krieges. Okay, Das heißt, das funktioniert auch für also ausländische Beobachter relativ gut.
1: Mhm. Weil du die Justiz angesprochen hast. Wie ist es denn mit der Justiz? Es gibt jetzt sozusagen diese Korruptionsbehörden, mhm. aber gibt es äh, in den unteren Ebenen noch immer sehr viel Korruption?
0: Ja, also das, die Justizreform und die Bereinigung von des, des ganzen Systems durch, äh, von den korrupten Richtern ist einer der größten Brocken. Ähm, den auch Brüssel äh, jetzt in der Ukraine nach wie vor sieht. Also es gibt insgesamt 7.000 Richterstellen in der Ukraine, davon sind 2.500 nicht, nach wie vor nicht besetzt.
1: Das ist viel, und ja. Was
0: mhm. auch eben damit zu tun hat, dass ähm, man nicht korrupte Richter korrupte Richter bestellen lassen will. Weil wenn sich das System quasi intern kontrolliert, dann mhm. bringt man das nie raus. Und man hat die Bestellungslogik jetzt auch ein bisschen dahingehend geändert, also ähnlich wie bei den Antikorruptionsbehörden, dass da externe Beobachter dabei sind, äh, NGOs und vor allem auch ausländische Rechtsexperten, die jetzt sagen, diese Person ist geeignet
1: oder nicht. Mhm. Kannst du da vielleicht mal ein paar Beispiele auch nennen? Du hast ja mit den ähm, an Korruptionsjägerinnen da gesprochen oder die Korruptionsexpertinnen. Ähm, was haben denn die so erzählt? Also Alltagskorruption. Zum Beispiel, ja. ja also also, oder, oder auch vielleicht bei Gericht? oder?
0: Ja, also das, also das was äh, ganz viele erzählt haben, ist, wenn man irgendwelche Do Dokumente erhalten möchte, also das, dann gab es lange Zeit dieses klassische Prinzip, du musst dich in einer ewig langen Schlange anstellen. Mhm. Ähm, das Ganze ist in einem dunklen, verwinkelten Gebäude. Das heißt, das macht dir schon von vornherein. Angst. Und dann gehen immer ein paar Leute an dir vorbei, die das Ganze schneller bekommen und die haben natürlich ein Geldbündel in der Hand. Das Zweite, was relativ flächendeckend und das hat auch seine Wurzeln in der UdSSR erzählt worden ist, ist, dass man medizinische Behandlung auch nur im Austausch für Geschenke also das muss jetzt nicht unbedingt Geld sein, aber mhm. man bringt dem Arzt, selbst seinem Hausarzt, immer etwas zu essen, was zu trinken, vielleicht einen Cognac oder so. Mhm. Und das hat seinen Grund darin, dass in den 90er Jahren die, die ganzen Staatsdiener ähm, teilweise kein Gehalt bekommen haben. Mhm. Das heißt, die, die wussten sich auch nicht anders zu helfen. Also sie wollten ihren Job ausüben, aber sie haben natürlich irgendeine Gegenleistung dafür gebraucht. Und da, das hat seine Gründe jetzt irgendwie darin. Und das haben natürlich massiv Mediziner auch ausgenutzt, Nanona.
1: Wir haben ja auch immer wieder von Korruption bei der Exekutive, also bei der Polizei erfahren und gehört. Wie schaut es denn da aus? Ist auch da eine Bereinigung vorgenommen worden?
0: Ja, ist es. Also das, was generell gemacht worden ist, was in Österreich zum Beispiel nicht der Fall ist, es gibt einen Transparenzregister, wo wirklich alle öffentlich Bediensteten, das ist sehr, sehr kleine Polizeibeamte irgendwo mhm. in der Westukraine, genauso wie der Selenskyj, zu guter Letzt alles, was er einnimmt und was er besitzt, öffentlich machen muss. Einmal im mhm. Jahr. Ähm, und da ist die schöne Ferienwohnung in Wien genauso dabei, ähm, wie das, äh, die eigene Wohnung in, in Kiew und ähm, auch alle wirklich also monetären Einnahmen. Und da kann man halt gut ablesen, ob der Lebensstil zu den Posten passt. Und als das eingeführt worden ist, das war 2019, hat es extrem viele äh, Fälle öffentlichen Aufschreis gegeben, wenn man gesehen hat, also der, der, der Regionalgouverneur von XY, wieso mhm. ähm, hat der so eine feudale Villa irgendwo auf Mallorca. Mhm. Der, das, das geht doch gar nicht. Und ähm, es müssen auch alle Verwandten das dazu abgeben, weil natürlich äh, die eigenen Ehefrauen oder die Kinder dann oft beschenkt worden sind. Und das ist ein System, das es tatsächlich in äh, ganz wenigen Staaten weltweit gibt.
1: Wollte gerade sagen, also bei uns wäre das äh, so auch nicht äh, möglich, oder? Nein, ich könnte es mir nicht vorstellen, dass es da die, die
0: politische Willensbildung dafür gibt. Ähm, und das andere, was äh, wirklich auch eine große Durchschlagskraft gehabt hat, war, dass öf alle öffentlichen Einkäufe, also alles, was Behörden ausschreiben und dann äh, Aufträgen ähm, vergeben, auch transparent gemacht werden muss. Also nicht nur die Ausschreibung, sondern auch der Prozess, der Prozess... Ähm nicht nur die Ausschreibung, sondern ähm, auch das Produkt und der Preis. Mhm. Das heißt, ähm, da sind eben in, in der Militärverwaltung über dieses System sind jetzt Fälle bekannt geworden, dass völlig überteuert ähm, Ausrüstung eingekauft worden ist, also wo irgendwelche Zwischenhändler ja. profitiert haben. Und da haben mir die Korruptionsjäger eben gesagt, das war insofern eine Revolution, weil plötzlich ganz viele Aufträge publik geworden sind, von denen die Firmen vorher gar nichts gewusst haben. Oh, weil das okay. alles unter der Hand unter vergeben der Hand gelaufen, worden ist. Ja. Ja.
1: Ähm, weil du das Militär auch angesprochen hast, man hat äh, zum Beispiel auch davon gehört, dass man gegen Geld keinen Einberufungsbefehl bekommen kann. Ist das mittlerweile abgestellt oder ist im Militär noch immer sozusagen mit Geld alles zu regeln?
0: Also diese Fälle hat es gegeben, die wurden auch ganz bewusst transparent und öffentlich gemacht und die Leute wirklich also ein bisschen an den Pranger gestellt. Also ich kann jetzt nicht ausschließen, dass es das noch immer gibt, aber der neue Verteidigungsminister, es ist ja der Minister dann im Endeffekt ja. auch über das Ganze gestolpert, nicht nur über das der hat schon ganz bewusst versucht, das jetzt auszumerzen, weil also es gibt so diese, dieses, dieses Framing in der Ukraine. Jeder, der versucht, Geld aus der Staatskasse zu nehmen, der spielt Putin in die Hände. Weil das ist ja. Geld, das der Armee fällt und jeder, der sich da entzieht, der gefährdet den, den Erhalt des Staates bis zu einem gewissen Grad.
1: Mhm. Du hast ein paar Beispiele jetzt eh schon angeführt, aber mich würde zu so interessieren, du hast ja auch in der Ukraine, in Kiew äh, mit den Menschen geredet. Wie gehen denn die mit der Korruption um? Ähm, ist das für dich schon was ganz normales und sie müssen erstmal sozusagen lernen, wie es ohne Korruption wäre?
0: Ja, das ist ein bisschen eine Altersfrage, ist mir berichtet worden. Also die Älteren, die eben in den 90ern und in der UdSSR groß geworden sind, für dieses eine gewisse, hat es so eine gewisse Normalität. Mhm. Und da gibt es auch einen Stadt-Land-Unterschied. Also eh ganz klassisch am Land ist es nach wie vor üblich, dass man dem Arzt ein kleines Geschenk mitnimmt. Nicht mehr so ein großes wie früher, aber ja. ein kleines. Und in Kiew von den anderen Großstädten versucht man das massiv zu umgehen. Und in vielen Bereichen ist es tatsächlich auch gar nicht mehr möglich, weil sehr viel ganz bewusst digitalisiert worden ist. Mhm. Also wer zum Beispiel ein Geschäft eröffnen möchte, der braucht nicht mehr zur Behörde gehen. Das heißt, du hast keinen persönlichen Kontakt mehr. Der Mittelsmann ist ausgeschaltet, ja. dem du Geld geben könntest, sondern du machst das alles online. Und dementsprechend ist es für die jüngere Generation, die ohnehin mit der Digitalisierung aufgewachsen ist, auch nicht mehr so normal für irgendwas zu zahlen.
1: Das heißt, es ändert sich was in der Gesellschaft, wie sehr ist denn Präsident Zelensky zuzutrauen, dass er die Korruption wirklich auch beendet, da braucht er sicher einen langen Atem und wie lange wird das dann noch dauern? Das ist eine sehr gute Frage. Also die, die Korruptionsjäger, die ich gefragt
0: habe, die haben alle mit den Schultern gezuckt und gesagt, sie können nicht abschätzen, wie viel politischer Wille da tatsächlich dahinter ist oder so mhm. eigenständiger. Aber was sie alle sagten, ist, dass der Druck, also dass der Sandwich-Druck quasi so groß ist. Also sowohl die USA als auch Europa haben mhm. viele Bedingungen von Finanzhilfen etc. an die Korruptionsbekämpfung geknüpft. Und der Druck der Zivilgesellschaft ist, und das ist eben ein großer Unterschied zu Russland, riesig in der Ukraine. Ja. Also es werden alle Korruptionsfälle in den Medien verhandelt, ganz, ganz stark. Es, ist, es hat jetzt den Versuch gegeben, dieses Transparenzregister, mit Kriegsbeginn ist das, ist das eingefroren worden, einfach weil man es nicht bedienen konnte. Mhm. Das ist jetzt wieder öffentlich gemacht worden und da hat es äh, den Versuch gegeben, zu sagen, ja, wir veröffentlichen die Daten aber also im Laufe eines Jahres, äh, das bleibt dann mal zunächst unter Verschluss und dann kann man halt dann ein bisschen hin und her schieben. Und dann da hat es Petitionen gegeben, da sind äh, öffentliche Briefe aufgetaucht und dieser Druck ist wirklich bemerkenswert groß, weil man echt merkt, also die Menschen wollen das, wollen diese Altlast der Korruption endlich loswerden. Sie ist eh noch immer da, aber ähm, es reicht ihnen ganz offensichtlich.
1: Mhm. Glaubst du jetzt, dass die Ukraine, nachdem da so viel ähm, Reform einfach auch da ist, was man ja auch, auch sieht, dann vielleicht sogar rascher beitreten kann als etwa Länder am Westbalkan, die ja schon sehr lange in der Wartesteife hängen? Ja, das ist ja wiederum eine, eine politische Frage, also das hat schon natürlich
0: auch mit den Reformbestrebungen der jeweiligen Länder zu tun, aber gerade den Westbalkan, der jetzt ohnehin schon seit Jahren in der Wartezone sitzt, da jetzt wieder hintanzureihen, ist auch eine Frage, ob man das diplomatisch will. Du hast am Westbalkan ja auch das Problem, dass gerade in Serbien die Russen massiv den, den, den Fuß in der Tür haben, auch die Chinesen, und dass hier massiv viel Desinformation stattfindet. Die Zustimmung in Serbien in puncto EU-Mitgliedschaft sinkt und sinkt und sinkt, mhm. und da muss sich Brüssel natürlich lieber überlegen, Will man die verlieren ähm, und sich dort den nächsten Problemherd irgendwie einhandeln? Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Ukraine da jetzt ähm, im Eilzugtempo da am Westbalkan vorbeimarschieren darf. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass es für alle eben diese optionalen Mitgliedschaften geben wird, wo man sie irgendwie auf, eine, auf ein Level hebt ähm, und jeder seine, ähm, ja, also seine Hausaufgaben noch zu erledigen hat.
1: Und im Gegenzug geht also seine Sachen, wo er die Hausaufgaben schon erledigt hat, schon seine Gutes sozusagen bekommt. Ganz genau. Ich will Ihnen vielen Dank für den Besuch im Studio. Ja, vielen Dank für die Einladung. Und wir kommen jetzt noch zu weiteren Meldungen. Die Regierung hat sich auf die Reform des Verbotsgesetzes verständigt. Gegenüber dem ersten Entwurf gibt es vor allem eine zentrale Änderung. So werden die Strafen, etwa beim Tragen von NS-Symbolen, aber auch Zeichen der Hamas oder den Identitären drastisch erhöht. Gleich bleibt, dass auch das Veröffentlichen verbotener Inhalte vom Ausland aus strafbar wird und dass im öffentlichen Dienst der Job nach einer Verurteilung gemäß Verbotsgesetz verloren geht. Und der Immobilieninvestor Rene Benko gibt den Vorsitz im Beirat der Signer Holding an den deutschen Sanierungsexperten Arndt Geiwitz ab. Das hat die Signer am Mittwoch in einer Aussendung mitgeteilt. Unklar ist, ob Benko auch, wie im Vorfeld kolportiert, seine Stimmrechte treuhändig an Geiwitz überträgt. Die Familie Benko Privatstiftung jedenfalls bleibe weiterhin größter Gesellschafter der Holding, heißt es in der Mitteilung. Das war's für heute von mir, noch einen schönen Tag, Ton und Schnitt von Dominik Kanzian. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns auch auf Apple Podcasts oder Spotify und empfehlt uns euren Freunden. Bis bald, passt auf euch auf, Elias Nordmessnick, over and out.